1: Que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre amigo hermano y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy. Amando
0: ¿Qué tal gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Muchas gracias por continuar con nosotros Esta es la segunda parte de nuestro podcast con José Díaz de Líder del grupo Java de Perú Espero que continúen disfrutando del mismo
2: No va a pasar nada si me voy a un, un rato a tomarme unas cervecitas Y un año lo hice y ya nunca más salí iba bueno, a tomar una selección con los amigos cuando llegó Ronald se habían robado todos los fluorescentes del, de dos pabellones del colegio me premiaron ¿no? yo decía Dios mío cómo hago para pagar esto ya bueno un pabellón no me habían robado nada pero siempre había de dos fluorescentes no entonces me agarraba de uno y lo ponía en el otro donde ¿no? habían robado para que no se den cuenta ¿no? porque me iban a descontar o a, a expedir ¿no? hasta que ya pasando seis meses se dan cuenta hoy por qué acá falta un fluorescente no sé, Leo, yo, así estará, Leo No, no, sé, si acá siempre ha habido dos florescentes, señor No, acá hay uno nomás, señora, no sé Pero hay luz ¿no? Y así es la anécdotas que he pasado en ese colegio Hasta que ya en el año 2000, cuando yo termino la carrera Ya voy donde la directora le digo, señora Bramonte, muchas gracias Pero tengo que renunciar ¿Qué dijo? Ya terminaste Ya terminé, ya. ya voy a empezar mi primer trabajo y así fue, incluso nunca me acerqué al mundo Java porque en, en, mi, en mi carrera nos enseñaron C, Cobol, C este, ⁇ Visual Basic. Creo que lo más moderno que vimos fue Visual Basic. Delphi, Delphi también, porque mi tesis la hice con Delphi. Y cuando yo llego a mi primer trabajo me dice, ¿sabes Java? No. Bueno, acá trabajamos con Java. Entonces te vamos a mandar a a un taller de, de un mes de Java y de ahí te vas a ir como Java Senior a Argentina ¿no? era un vacilón porque yo decía ¿cómo, cómo estaban, pero bueno ya estaba en una consultora trabajando y me mandan a Argentina, estuve ahí como un mes como promotor Java ¿no? me acuerdo en la, en la famosa versión Westfair 1.0 ya mi primer proyecto ahí y de ahí a pues este eh, en el año 2000 2005 más o menos así yo digo pues he pasado por tantos trabajos veo gente que sabe Java habrá pues algún grupo ¿no? una, una asociación, comunidad porque yo no tenía ni idea de esto de los Java User Group de Java pues ¿no? y busco y no había ninguno había, había como historia de que había nacido un grupo de Java en el año entre el, 90, entre el 98 y el 2000, pero que desapareció. Incluso uno de sus fundadores ya se había ido del país a vivir a Canadá. Entonces, en el 2005, junto con unos amigos, creo que éramos cinco o seis, le digo, ¿y por qué no formamos una comunidad? Pero en ese momento nos llamó Perú-Yup. Le pusimos ITP de IT Professionals, rayita Java. ITP, ITP, rayita bajo Java. La vamos a llamar así. Hasta ahora... El grupo se llama, en Google se llama así. Y ahí empezamos los cinco, ¿no? A, a, a empezar a hablar sobre Java. Después aparecieron algunos jóvenes, simplemente fresca, con muy buenas ideas. Lennon Chimokawa, un chico eh, también que apareció en la comunidad, y me dijo: y José, ¿y ¿por qué no vamos a, por qué no hacemos eventos, ¿no? Para traer un poco a la gente. Nacieron los Spring One, los Spring One, porque allá pegó mucho el Spring Framework. Y empezó un poco a juntarse, a juntarse, a juntarse la gente. Empezaron algunas empresas a darnos sus locales. Y nos dábamos con la sorpresa que ya no éramos 5 o 10, pero ¿no? empezó a llegar más gente, 20, 30. Y en las conferencias presenciales también ya venían 100, 150. Y después ya con los años empezaron a llegar chicos. Llegó también Edu, Edu Meléndez, que ahora está por México. Y Edu fue el que dijo, ¿por qué no, ¿por qué no le cambiamos el nombre? Y Tepeyábanos no pega, no, no tiene... Eh, no es un nombre que, que esté muy bueno, ¿por qué no le ponemos Perú-Yuk? Bueno, vamos a ponerle Perú-Yuk. Él creó la cuenta de Twitter, eh, creó eh, el grupo en Facebook. Bueno, digo, la mente fresca siempre ayuda y hay que siempre a, a escucharlo a todos. Digo, ya, somos Perú-Yuk. Y empezamos porque él también, este, Edu tiene muy buenos contactos. Eh, él incluso es comité de Spring. Ya, ahora está en Nuban, en México, trabajando. Y nos decía, José, vamos a los eventos también. Vamos, aunque sea con nuestra plata, pero vamos y, y participemos. ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien pues, que me fui primero a Sao Paulo, a los famosos Yaguán, antes que le cambiaran de nombre. Y me fui a, a Sao Paulo, no con Edu, sino ya con otro amigo, porque en ese momento Rafael Ijar, un amigo de la universidad, me dice... O yo tengo amigos en Sao Paulo, ¿tú vas a ir? Sí, ya vamos, te acompaño y paso que vamos juntos, ya vamos y nos fuimos. Pues. Y entonces este, llegamos a Sao Paulo, vimos cómo era el tema, la verdad que me quedé impresionado, nunca había visto tanta gente en Java, ¿no? Porque nosotros seguimos nuestras reuniones pues, y una salita de 30 personas y ahí había todo un, un centro de convenciones y salas llenas de 100 personas, sentados incluso porque no había sitio. Y todos, y abajo el stand de, de sponsor, decía, wow, cómo no puede haber, cómo no hay esto en Perú, ¿no? Decía, y yo pensaba que, bueno, que, que, que bestia, decía, porque acá decimos mucho, que bestia, porque algo es impresionante ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal, qué tal la acogida, qué tales empresas? No, esto tenemos que hacerlo también en Perú, ¿ya? Y después alguien por ahí me dice, oye José, ¿y por qué no te vas al Java One también de Estados Unidos? No, pues si no tengo ni visa y ya había ido a varias embajadas y todas me habían rechazado. La de España, la de. de, de la de España, me, me acuerdo también, para mí, que un día me dio la locura de querer irme también a, a Irlanda, así también me, todos me habían rechazado la visa. Nosotros también, como Perú, habíamos tenido una situación un poco crítica, Ronald, entonces, ¿te imaginas quién nos quería dar visa? Nadie, pues, porque si no se iban todos. Entonces, un día un amigo me dice: anda, ándate a Estados Unidos, ¡uh! no. No creo que me la den. Y ese día, si no fui en Chor y en, y en Polero, teacher fue porque dije, bueno, ¿no? o sea, fui totalmente así despreocupado. ¿eh? ¿Eh? Bueno, será una vez más que me rechazan de una embajada. Fui, en esa cola veía que todos salían llorando. Señora, por favor, acépteme, No, no, rechazado. ¿no? Y yo llego a la, a la ventanilla de la, de la, ¿no? del cónsul ahí. ¿Para qué va? Me eh, pues voy porque quiero ir a una conferencia de ¿Cuántos días vas a estar allá? Una semana nada más, de ahí me regreso Ya, este... Invitación bueno, Bajado de la página web esta carta que dice Que estoy apto para entrar a, a ese lugar Me mira, pues no me... Ya, ya, está bien Este, en cinco días le damos su pasaporte ¿Te probado? Sí, 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 cinco días, ándate a tal dirección, recoge tu pasaporte y ya va a estar el aviso. Y me dieron 15 años, ¿ya? Por eso que he podido viajar ya desde ahí sin problemas, ¿no? Yo, yo no lo creía, pues, porque yo había ido totalmente así, dije, es una rechazada más. Y llego al famoso one mi inglés era hi, hello, no oye oh, yeah, hola right, cosas así nada malísimo no o sea me, si tú me hablabas yo te decía yes 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 ¿no? y ese ese ya, primer llamaban fue espectacular saben por qué porque yo llego y como no hablaba bien el inglés ni lo entendía peor porque ahora lo entiendo pero no hablo mal pero al menos lo entiendo en ese tiempo ni lo hablaba ni lo entendía entonces cuando yo llego la, la, la suerte del principiante, no paso por migración Contesté lo que había visto que el otro contestaba Y paso sin ir a la sala ¿no? Porque de repente ahí me ponía en aprietos A no entender nada, pero pasé Y llego eh, En San Francisco era Y le digo a un amigo que me hospeda de la universidad, Era de la universidad, me dice Vente acá, te vas a hospedar Entonces estuve menos mal que con él Y él me hacía el favor de dejarme Por este, el centro de convenciones ¿no? Para que esté cerca Y después me recogía también Entonces eso también me ayudó para ser mi primera vez hasta que aprendí a usar el metro me acuerdo haber dado Tres horas la vuelta de San Francisco Porque yo siempre escuch quería escuchar Cerrito Colorado Pero como ellos no lo pronuncian así como nosotros Cerrito Colorado, sino to, uh, Algo así, Colorado Entonces yo me pasaba de paradero Y me, me conocía todo San Francisco, Oakland Como dos horas, eso me pasó la primera vez Hasta que ya mi oído entendió Ah, como tengo que bajar ¿Ya? Entonces llegaba al centro de convención Y yo cuando me preguntaba, yo le decía Yes, yes, yes ¿Ya? Entonces me imagino que en algún momento me han dicho tú eres ya champion, yes, yes, y entraba a veces y me encontraba con todo el mundo. ¿no? Y, y, y recuerdo hasta el día de hoy, haber ido incluso hasta el estadio este de San Francisco, donde juegan béisbol, y ahí solamente iban ya champions o young leader, ¿no? Yo, yo me, me, no, ni siquiera yo Leader, ya va champion, y también entré, porque en la primera puerta me dice. Ayudaba a Champion, ahora recuerdo, pero yo en ese momento decía, ¿Quién me habrá dicho? Yo entendía a Chung. yo le decía, yes, pa, me daban mi casaca, mi maletín y después cuando ya me di cuenta, por las caras que veía gente que había escrito libros, que veía un podcast o videos, yo, ¿dónde me he metido? Que Yo ya estaba ahí, ¿ya? Entonces, este, en me, bueno, fui al, al gran evento que siempre hacen, ¿no? Una fiesta, ¿no? Un, un cantante, ¿no? Dice, este, y como no hablaba inglés, estaba ahí sentadito, ahí mirando el evento, ¿no? Creo que había ido, este, no me acuerdo, ya el cantante, este, ya. Pero veo a alguien que me mira, pero, ¿no? Y era, se nota, pues, un latino, ¿no? Volteado y, y un poco que también, no, es que tampoco sea muy extrovertido, si, si no lo conozco, tengo un poco de timidez, pero me parecía raro que me mirara Y se acerca a mí y me dice, me dice, chavo, tú eres, tú eres de, de Latinoamérica, ¿no? Le digo, sí, yo soy de Perú. Yo soy de México, me llamo Jorge Vargas. Jorge Vargas de México. Oh, ya, pues con Jorge de aquí para todos lados, ¿no? Me empieza a explicar cómo funcionaba todo. Venga acá que te voy a presentar a algunos, a algunos otros este, de Latinoamérica. Y me empiezan a, pre a presentar a chicos de, Salvador, de, perdón, de Guatemala, de Colombia. Y así empezó, pues. Así empezó. Ya nos fuimos conociendo y me dice, eh, José, ¿te gustaría venir a México? Voy a hacer un, un evento acá en México también, te invito. Mira, no te puedo pagar el pasaje, pero al menos el hotel. Ya tú págate el pasaje. Y así ¿no? Este, Colombia también, hoy también voy a hacer un j Colombia en Guatemala, Víctor también, no Víctor Orojo Jorge también vamos a hacer un evento vente José, nada más, págate tu pasajes y aquí olvídate todo date. y así empecé pues a, a, a participar de otra j -Conf. y yo también le decía lo mismo, chicos vénganse ¿ya? olvídense de, de la, del hotel de la estadía, de la comida yo me encargo de eso, pero sí páganse su pasajito y también de esa manera empezamos a hacer crecer el, eh, el tema y, y nos reunimos un día pues, con Alexis, con César Hernández, con Víctor Orozco, con Jorge y, y nos reunimos y dijimos Oye chicos, ¿y ¿qué tal si creamos la iniciativa J-Español? Creamos la iniciativa J-Español y ganó un Duke Choice Awards ¿Ya? Lo ganó en, en el año 2017 Nos premiaron por la iniciativa J-Español y por haber hecho ese tour como te comento, ¿no? Con, con esta idea de nosotros mismos recibir, ser buen hospitalarios, pero ya, bueno, ¿no? Invertir un poco entre nosotros para, para mover, pues. Eh. Entonces ya la ya no era lo mismo, pues ya las conferencias también acá en Perú empezaron a, a incentivarse, las empresas empezaron a sponsorear. porque ya no era pues eh, José Díaz, Edu, Fulanito tal, ¿no? Ya era, viene Jorge Vargas, viene Alexis López de Colombia, viene Víctor Roque de Guatemala, y entonces la gente cuando veía. Y es más, tengo que agradecer a Mark Heckler, Mark este, porque Mark Heckler siempre nos apoyó. Chicos, no se preocupen, yo me pago el hotel, los pasajes, Pivota lo paga. Y en una nos dijo, ya le hablé a Josh, Josh va a ir con su esposa y su familia porque quiere conocer Perú. Yo también le escribo a Geader Bancura y le digo, Geader, ¿te vendrías a Perú? Claro, José, dime nomás no te preocupes porque yo me pago el hotel y pasaje Ahora con lo me va a ayudar en eso y después también este, se vino este, Sebastián se vino Sebastián entonces eh, la última J.Conf presencial antes de la pandemia puste, tuvimos una un, un pool de speakers internacionales que yo la verdad que ya dije en estos últimos años no, no pongo nada, yo quiero estar ahí al frente mirando y grabando y aprendiendo, ¿no? entonces me que más a la organización a buscar voluntarios y la verdad que ahora que lo veo, miro hacia atrás, veo que todo lo que se logró ha sido, pues, porque sí encontramos gente buena onda, pues, ¿no? Gente que quería hacer las cosas chéveres, que quería apoyar sin maleteo, sin envidia, sin querer ser mejor que el otro. Y yo creo que eso nos ha ayudado mucho. Y eso es lo que me ha ayudado en mi vida, ¿no? O sea, gente que, que nunca quería un interés, ¿no? Simplemente ayudar, ¿no? O sea, y eso es algo que a mí me mueve, ¿no? O sea, digo, si estoy como yug líder Es porque no hay otro muchacho que ahorita Quiera tomarlo, porque cuando ha sido Estuvo Edu, le dije, tú eres el yug líder Yo soy co-líder Si quieres para ayudar Y si te vas, bueno, ya me quedo nuevamente Pero es así Porque uno no es eterno Y tiene que haber mentes Con nuevas ideas Y cada vez que ellos han llegado Una vez fue Lennon, otra vez Edu Esto mejoró muchísimo ¿no? Y ahora ya son realidades distintas, y bueno, y hay unos chicos que ya han decidido, o sea, que chico, ya no puedo estar en eventos, tengo la familia, y así pasa, pues, así pasa, se entiende, y a uno le dice, pero algún evento, y ah, pues le digo, no, no te vayas a perder, no, no se preocupen, o cuando vengas a Perú, pásame la voz, pásame la voz, te recibimos, te vamos a comer tu pollito a la brasa, tu cevichito, tu chicha morada, para que estés aquí, te y hagas una charlita de repente para nuestro, nuestra gente en la comunidad. Aunque ahora ya, pues, todo eso está parado con la pandemia, pero, Ronald, te cuento, te he contado así en un ratito todo lo que hemos vivido eh, acá en Perú, parte de la historia, de la comunidad, y no la dejo, mira, ahora yo, eh, gracias a Dios, desde el año 2018, mi, mi carrera cambió bastante, ¿ya? Yo he sido este, arquitecto de software eh, en otras compañías, pero en el 2018 ya me dieron un cargo de manager, de gerente de arquitectura en farmacias peruanas, y ahora ya estoy como gerente de TI en el grupo iEduca, ¿no? que es dueño de una, de una universidad y dos institutos muy conocidos acá en Perú, UCAL, TULUS y CERTUS. Y tengo pues a cargo un, un gran equipo. Y tengo otras responsabilidades. Ahora, mi pasión ahora son más los números para que todo esté en azul. Y, y para ayudar a, lo, a los chicos, ¿no? Igual yo les digo, miren. Yo he sido, vengo de un mundo de ser programador, arquitecto, pero yo confío en ustedes, ¿no? O sea, ustedes son ahora eh, los protagonistas, ¿no? Yo vengo acá a mover, que nada los, los agobie, nada les, les, les caliente la cabeza, y tenemos que pues siempre estar generando valor, ¿no? Pero siempre me ha traído también el tema educativo. O sea, por eso también decidí cambiar de dejar la farmacia que me encantaba por irme a este sector educativo. Por eso que en el año 2007, y ahora voy con lo de Joe Days, en, en el año do, eh, 2007 mi antiguo empleador Bristol Myers me dice, José, lamentablemente eh, vamos a cerrar en Perú sistemas, solamente va a quedar comercial y vas a tener que buscar trabajo. ¿no? Y entonces yo en Bristol... En mi, pasé a Blue Star Energy, una consultora, y ahí estuve trabajando un año, un año enterito. Y en eso, entre el 2006 y el 2007, me llama eh, la gente de Mick Johnson que trabaja de la mano con Bristol Mayer. Bristol Mayer y Mick Johnson Nutrition son como dos empresas este, hermanas, ¿no? entonces siempre trabajan juntos. Pero me llama el gerente de TI de ahí de Mick Johnson y me dice: José, tengo esta oportunidad. Yo te he visto trabajando en Bristol, sé cómo trabajas, eres un tipo muy profesional, muy bueno Pero yo acá tengo proyectos Y yo quiero que vengas como proveedor Tráeme tu empresa y trae tu gente Yo no tenía ni empresa ni gente Y yo le digo, eh, Juan Carlos se llama Juan Carlos, estás loco, yo no tengo nada de eso digo yo no te estoy diciendo que, que... yo sé que no lo tienes Tráemelo, te estoy diciendo anda, forma tu empresa tráete el RUC ¿no? el, el, el IVA o como le llaman en otro país y eso necesito para inscribirte como proveedor aquí y vengas con tu, ya contrata gente, pero pues no tienes gente que contrata yo digo este está loco ese ¿no? ah bueno, entonces me voy al organismo del estado para hacer mi empresa y nuevamente ¿no? estoy, en la, estoy en la cola y, y en la cola estoy y qué nombre le pongo Mar Solution, soluciones Pepito, ya no sabía qué ponerle, ¿no? estaba ahí frente al, ya estaba llegando a mi, a mi turno y yo me acuerdo que a mí me decían en la empresa Blue Star porque eran capital gringo, me decían Joe, por lo de José, Joe, 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 yo decía así Joe y una vez un peruano me dice, hoy tú te has dado cuenta que tú eres Díaz. Sí, claro, pues si mi apellido le digo. Pero Díaz es Days. Con Z. Y entonces en ese momento que estaba yo para formar la empresa, me acuerdo, ¿no? Joe Days. Junté los dos y nace Joe Y le firmo así, nace el Rude y todo, ¿no? Y voy a Mick Johnson. Y hasta el día de hoy recuerdo la carcajada del gerente de empresa? ¿Cómo se llama tu empresa? Joe Day, ¡ha! Ja, Oye, oh, ¿qué te pasa, compadre? hasta que me van a votar? ¿Cómo voy a presentar esta empresa? Preséntala, nomás digo el único que se me ocurre en ese momento. Y va y dice que la de financiar también. ¿Qué empresa es esta? Ya bueno, bueno, si tú la recomiendas, trabajaremos con ellos. Y así nace Joe Day. Entonces, del el 2007 al 2014 he trabajado haciendo proyectos para Bristol Myers, para Mick Johnson y para algunos clientes peruanos locales que había por ahí. Pero en el 2015, en el 2014, perdón, ya me anunciaron mi muerte, ¿no? Me dice, de Joe de me dice, ¿sabes qué? Bristol y Mick Johnson también cierran operaciones de sistemas. Incluso Juan Carlos, el que me jaló, me dice, José, ya estoy en otro lado, ya había conseguido trabajo en otro lado, ubícate rápido, porque todo sistema se cierra, toda operación acá se cierra y solamente se va a quedar representantes de venta. Y de verdad, Ronald, creo que fue mi error, o sea, o habrá sido el destino, yo no tenía más que, que decirle a la gente que se vaya, pues porque se acabó el caño. ¿no? El que habría. Yo, los proyectos ya no ni tenía que buscarlos. Millones y si noticias solamente le andaban al teléfono y me decían: Necesito que hagas este proyecto. Y así estuve los 2007, 2014. Y ya, pues le tuve que decir a los chicos: Chicos, yo soy el último que apago la luz. Porque no tenemos clientes. Traté de repente tres meses, seis meses, que mi esposa hasta ahora me reunía conmigo. Has perdido más un cantidad de plata porque prácticamente pagaba los sueldos, pero no había clientes. Hasta que tuve que decirle a los chicos, hasta ahí nomás, gracias, pero se acabó. Entonces en el 2015 yo dije, ¿qué hago? Bueno, ya Joe Days se tendrá que cambiar de rubro. Y dije, si ahorita busco, me, busco, me quiero insertar en el, en el mundo de, del empleo y todo. Yo he sido gerente general, dueño de, de una empresa. No creo que me quieran contratar como gerente general en algún lado. ¿no? Así no funcionan las cosas. Nadie te va a contratar gerente general, menos si es una empresita de 15 personas. ¿no? Yo tenía 15 personas. Entonces, efectivamente, nadie me contrataba. Pues, ¿no? Entonces, en el 2015, yo, yo armo la web. Una amiga, gracias a Bertie y Baja, una amiga muy buena, me dice, José, yo te cobro 1.500 soles y te hago tu web. ¿Qué quieres hacer? mira, ya que no tengo clientes, ya no puedo desarrollar software, lo mejor que puedo hacer es este, eh, enseñar, pues porque me gusta enseñar, entonces le digo a, a Verde que me haga una página la que tengo actualmente verdecita y todo que hasta ahora Jorge Vargas me molesta, me dice que parezco fan de Spring y me dice, este, de Spring Framework y me dice, este, enseña pues, entonces, mira, Ronald, ese año 2015 Dios provea, he enseñado talleres de Java talleres de de, de, de tecnología end. me contrataban empresas del estado, empresas privadas y de eso han comido mis hijos ese año porque nadie me contrataba, yo mandaba currículo y veían pues fundador dueño de Joe Days ¿qué será eso? ¿No? también no me contrataban y estaba como en la película de Jim Carrey no sé si se recuerdan esa película donde él también, Global, global Line vende sus acciones y él se queda en la miseria con su familia y nadie lo contrataba porque había sido pues gerente ¿no? o, o director. Y nadie te contrata pues, cuando has quebrado. Entonces ya yo pasé de, de dueño y dije, de repente me contratan como project manager. Ponía project manager. Nadie. Pasaba enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y yo seguía dictando, menos mal, porque si no, ¿de qué comíamos? Dije, ya no, mejor bajo a este, líder de proyecto. Nada. Julio, agosto, septiembre. No, ya soy programador. Me puse programador Y en octubre del 2015 Recién me llaman Por teléfono Y Celeritech Una empresa venezolana Me llama y me dice este, José, no habíamos visto tu currículum Que eres este, ingeniero de software Te gustaría contar contigo Y ahí me volví a insertar Y a la par con los talleres Que en ese momento los, Lo virtual no es como ahora ¿no? En ese momento todos querían presencial Pero, yo, pero lo, lamentablemente también enseñar un mes un taller a veces dos meses después otro taller entonces también yo quería algo tengo cinco hijos entonces dije no, tengo que tengo que insertarme y se le test. la primera semana mi mamá me dice tienes que, tienes que irte a Venezuela ¿Ya? y me fui a Venezuela y efectivamente como, como cuentan todos pues efectivamente había escasez había una situación pero pues yo tenía que estar un mes por Venezuela de ahí regreso, trabajo con ellos en remoto, eh, fue mi primer trabajo en remoto, porque el cliente no quería que estemos en sus instalaciones por seguridad o porque no era necesario. Y estuve con ellos, de ahí me llaman en Transolutions para ser este arquitecto de software de Java. Java. Ya dije, no, esta es una subida a mi perfil, pero yo ya había hecho ese trabajo en Yoday. ¿no? Entonces acepté el reto, me pasé a Transolutions. Y de Solution ya estando un año ahí, también me dicen, oye José, no hay proyectos, por si acaso búscate por ahí algo si sí hay. Y de ahí me llaman en Everis, una empresa muy conocida también acá en Perú, que es de España, su origen es España. Y Everis tenía un cliente que era el banco de crédito, ahí también estuve un año como arquitecto. Estaba muy bien en Everis, pero un día ya me llama un chico, Steven, Se llama, no, no digo su pedido porque dice, no me cuentes mucho de mí, ya, Steven. Y me dice, te invito a almorzar. Y le digo, Steven, sí, pero... No, mira, lo que pasa es que yo trabajo en Incafarma, que es una cadena de farmacias. Pero quiero conversar contigo. Entonces yo me reúno con él y me cuenta su visión, ¿no? ¿Qué quería para farmacias? ¿Quería que el mundo digital, pues, no, empiece a avanzar? Eh, porque veía, pues, que había una brecha entre digital y TI, ¿no? Entonces me dice, yo quiero ponerte en TI para, para que seas... Eh, un canal, un puente entre nosotros, porque nosotros tenemos eh, esa, ese divorcio ahorita, ¿no? y entonces me, me, me propone como gerente de arquitectura, y, y ahí entro a Farmacia Estrona, donde ¿no? he estado desde el 2018 hasta el 2021, pues hasta ahora nomás, en, en mayo, 31 de mayo ha sido mi último día, ¿Y, y para qué, grandes amigos, grandes proyectos, es una gran empresa. Una misión muy bonita, ¿no? Cuidar la salud y el bienestar de todas las familias peruanas. Hasta ahora me va a acordar y me lo acordé toda la vida porque la verdad que se han dicho muchas cosas de farmacias, pero yo he visto internamente cómo funciona y todos matan por la misión, por llevar salud a las familias peruanas hasta en el lugar más recóndito del Perú. Hasta ahí, hasta en Bote, llega una farmacia. Pero siempre me ha jalado la educación por lo de Joe Day, ¿no? Y que he mantenido hasta el día de hoy ya dictando en provincia, en Lima, en, he ido también a dictar a, en el extranjero. Y ahora con el virtual, olvídate, Ronald, con el virtual tengo alumnos de Costa Rica, Guatemala, de España, de Chile, de México, ¿no? Ya el grupo es variado, incluso los chicos mismos se sorprenden, porque con los acentos se descubren, ¿no? Oye, ¿de dónde eres tú? No, yo soy de Guatemala, yo soy de Costa Rica, ¿no? Este, Yo soy de, de Chile, ¿no? Porque Chile se me nota al toque. Y yo le digo, chicos, es que así es, la virtualidad ahora nos ha juntado, nos ha hermanado, ¿no? Porque antes, pues, este, no, no había, la gente prefería el presencial. Y ya, pues, este, ahora estoy en el grupo IEDUCA, también muy bonito, porque ya es, el, el centro es el estudiante, pues, ¿no? Cómo llevar los mejores servicios, la virtualización, y después también atender, pues, al, al, al cliente interno, el administrativo, al docente y a la gente pues, que crea los nuevos planes de carrera, que administra la sede y todo. Entonces, yo creo que Dios ha sido generoso conmigo porque ha presentado personas a lo largo de mi vida que me han empujado. Y cuando alguien he sentido algo de negatividad, como bien dice mi amigo Bugarín, tu envidia es mi progreso, eso me ha disparado más todavía. Cuando he sentido que no le he caído bien o que he visto por ahí que... Alguien desestima mi trabajo o algo Más bien me ha impulsado más porque aparece un Steven Aparece esta persona que te digo Que me han ayudado en mi carrera Entonces creo que Soy agradecido a la vida Porque me dio esta oportunidad de tener una linda carrera Por la gente que me ha pasado Por todos los trabajos que he conocido Por haber sido docente, también fui docente en, en la Universidad Católica En mi casa madre En la UPC, también he sido docente por cinco años En el programa EPE Y ahora estoy pues este... Con Joe Days y, y, y Educa trabajando, ¿no? Ronald, y entonces la comunidad no la voy a dejar porque yo creo que es el, eh, el lugar donde podemos hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que las empresas y los chicos se conozcan, hay chicos que recién salen, hay chicos que ya se ubicaron Y entonces se genera un espacio de networking donde ellos mismos pueden este, reclutar hasta directamente Oye, mire, mi trabajo hay gente, este, perdón, proyectos necesitamos gente Y entonces... Y esas conexiones con la gente la historia mira cómo te conozco a ti en esta gran, gran iniciativa que tú tienes, gracias a la comunidad, porque si no fuera por la comunidad sería pues simplemente una persona, eh, un empleado ¿no? con, con reputación de repente en su, en su entorno, no pero gracias a la comunidad todos somos iguales, acá no hay que soy manager, que soy este, arquitecto, no, sino que nos damos la mano todos, eh, y hacemos pues que la comunidad sea conocida, vaya avanzando entonces, y somos anfitriones yo creo que vengo de Huacho nuevamente menciono a mi, a, mi, a mi ciudad natal y si tú un día llegas a Perú y llegas a visitar Huacho vas a encontrar un letrero en la entrada de Huacho que dice Huacho, la capital de la, de la hospitalidad entonces yo quiero mantener eso eh, en yo para todo el mundo, ¿no? Para que vengan y conozcan. Y un día me retiraré, un día me retiraré y lo dejaré en manos de algunos jóvenes y ojalá que lo sigan y no se pierda, porque es bonito tener este este networking con, con todo el mundo, porque al final todos somos este habitamos este planeta, ¿no? o sea, es nuestro. O sea, simplemente la, la, la frontera, los países pues ponen su, sus reglas y hay que editar en algunos visa, en algunos no. Y en Brasil Latinoamérica más con DNI, documento de identidad, solo para Estados Unidos he editado este, mi pasaporte, pero eso, eso Ronald es toda la historia que te voy a contar, lo que voy a recordar, y nada, agradecerte por este espacio.
0: No, más bien, eh, eh, ha sido curioso porque únicamente te hice una, una pregunta y, y supiste llevar muy bien toda la, toda la dinámica y llevarnos sé, el hilo desde... Desde tu infancia hasta lo que eres el día de hoy Y la verdad que, que estamos muy agradecidos de, de conocer esta historia Yo creo que a mucha gente le va a, le va a impactar Porque la verdad es que, que en, en este podcast hemos seguido aprendiendo eso Precisamente la, la vida no es tan sencilla La vida es de lucha constante Y nadie, nadie, absolutamente nadie eh, tiene lo que tiene en este momento Porque se lo han regalado, se lo han ganado y, ...y todos somos... ...todos tenemos de alguna otra manera una historia que contar... ...y, y la verdad es que... que ...siento de que... que, que ...la tuya es, es una historia de... ...de mucha lucha, de mucha valentía... ...de no echar para atrás... ...y, y darle la cara a la vida... ...que es lo, lo más importante... Nos, ...se nos ha pasado mucho el tiempo... ...la, la verdad que, que he dicho que, que fue así... ...tal vez... Eh, ...José, para, para ir cerrando el, el podcast... ...del día de hoy... ...¿cuál sería tu mensaje para la gente... Ya, ya te, te van a escuchar toda la historia Y van a decir Mierda, no, ¿de qué me estoy quejando yo? <risa> si, si ustedes han pasado esto ¿Por qué yo me voy a quejar? Pero claro. eh, en medio de la pandemia Y toda esta situación eh, ¿Qué le podemos decir a la gente Cada vez que ellos se sientan De que las cosas no van bien De que van para atrás Que, que no funciona Tal vez muchos hacen sus planes con, Como tú decías Con con, con el tema de, de una de una mejor educación de tener un título y hay gente que ahorita no encuentra otro, eh, un trabajo eh, ¿qué, qué les podemos decir para que no, no se eche para atrás y continúen adelante cuál sería tu mensaje
2: bueno es una gran responsabilidad no pero chicos yo yo lo que le, le diría es este nosotros somos peregrinos en, en, este, en este mundo, ¿no? Entonces, estamos como en un tren, ¿ya? Y el tren parte y llegará y seguirá incluso, nosotros nos bajaremos en algún momento, ¿no? Y hay gente que se va, sube, baja, ¿ya? Entonces, lo mejor que les puedo decir es, las cosas pasan por algo, ¿ya? Incluso en esta pandemia, yo he perdido familiares, perdió amigos entrañables que ya no los voy a volver a ver pero la vida sigue no podemos estar mirando hacia atrás yo he visto que y, y soy testigo, que mucho daño hace guardar rencores guardar este, las cosas del pasado si tienes algo con alguien anda, baby, pídele perdón, a veces no hay segunda oportunidad más en esta pandemia si es tu padre, si es tu madre cierra eso para que puedas ir hacia adelante ya porque no podemos estar echándole la culpa a otro. Nosotros somos autores de nosotros mismos. O sea, nosotros podemos ser exitosos. No necesariamente tengo que ser un Mark Zucker un Bill Gates. ¿no? Ser exitosos en tu familia. Ser exitosos en nosotros mismos. Siéntete a gusto contigo mismo. Yo estoy contento. Puedo, tengo la conciencia tranquila. ¿no? no tengo un hijo por ahí, no tengo un hijo por ahí que lo, lo he olvidado. Reconcíliate con este mundo ¿no? Aprovechen la pandemia Yo a la pandemia, ¿qué, ¿qué he aprendido? Que no soy mejor que nadie no, Y que, que, que si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón ¿no? eh, Lo he hecho con mis cuñados que Un poco que los había apartado de mi vida y, y me he reconciliado con ellos Les he dicho, no soy mejor que tú Me he podido ir Soy, soy potencial de riesgo soy de la, de, del sector de riesgo todavía, incluso, por la edad, ¿no? Entonces, pero Dios no me ha permitido que me enferme, ¿no? Curioso, se han enfermado todos a mi alrededor menos yo. Pero eso, o sea, y a veces Dios describe con líneas curvas, o sea, a veces tú quieres que esto se dé, puede ser en el ámbito personal, la pareja, eh, el emprendimiento, y no se da. Joe Days ha quebrado más de cuatro veces, y las cuatro veces se ha vuelto a levantar con diferentes RUC el gobierno te permite mantener la razón social pero el RUC lo puedes ir cambiando está un año sin empleo y yo les pregunto a mis hijos siempre dime tú el día que no has comido ¿qué día no has ido al colegio? entonces cuando yo veo eso digo pues si tienes tu emprendimiento y no te va mal Sigue adelante, crearás otro. Tal vez lo mejor te está esperando, y tal vez no, no, no porque alguien es exitoso a los 20, a los 30, tú porque ya tienes 40 no vas a ser exitoso, repente te, te está esperando algo mejor más adelante. Entonces sigue en ese camino, reconcíliate con, el, con, con, con tu entorno, con el mundo, no guardes cosas rencores. Aquí estamos en una situación complicada. Para que veas que nos estamos alineando todos los países norteamericanos, todos estamos ahorita con problemas este, con el gobierno, no sé, hay incertidumbre. Pero búscale las oportunidades. ¿no? A mí me ha pasado con lo que te he contado en mi historia, que esto te sirva. No, no soy un modelo de persona, tengo, mi, tengo mi, mis cosas, tengo también mi, mis pobrezas, mis miserias. ¿ya? Mis hijos darán fe de eso algún día. Pero lo que quiero que ellos se lleven... Y quiero que para todos los que escuchan... Este, este podcast... Junto con Ronald... Este... Siempre hay que mirar para adelante... ¿no? Va a haber gente negativa... Gente que te va a envidiar... Sí, está bien, sí... mira Y si no, y si no hubiera, preocúpate... ¿no? Preocúpate porque... Quiere decir que estás haciendo las cosas mal... ¿no? Entonces tú, tú solito te quema Pero cuando estás haciendo las cosas bien... Ahí aparece la gente que te dice... O que empieza a hablar mal de ti, o que no, que mira, que, que mira, que, la, que el Java Champion. Eh, ah, bueno, pues está bien. Na, na, eh, por si acaso, eso es algo que siempre me gusta aclarar. Java Champion no significa que es el que sabe más de Java, sino que busca promover la tecnología, busca acercar a la gente a este, a este hermoso lenguaje y plataforma. Y nada, eso es. Entonces, Ronald, ese es mi mensaje. Vayan adelante, reconcílense, ¿no? Este sean buena gente. Al final, una, un, un ami, he perdido un amigo, ahora último, que era sacerdote. Yo soy creyente, así que deben haberse dado cuenta, ¿no? Él se llamaba Daniel. Y él me decía, pero él era muy directo, era una persona muy frontal. Me decía, cuando tú te vayas arriba, ¿tú qué crees que te van a preguntar? ¿Cuánto dinero has hecho? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas veces has sido gerente? Te van a preguntar este, cuánto, cuánto amor has dado, ¿no? a quién le has hecho bien, ¿no? y tal vez te salves, me decía Daniel, porque él era sacerdote, ¿no? o sea, olvídense, ¿no? que ser creyente, me decía. y tal vez te salves por esa persona que ni te lo esperaba, que, que llega ahí también y dice: Por ese hombre entré a la iglesia, porque lo veo que tiene sus miserias y todo pero ha hecho todo lo posible por ser un buen padre por ser un buen esposo por ser un buen hijo y porque lo veo siempre llegar a su casa después de trabajar, cansado incluso con la luz prendida, con los informáticos trabajamos hasta la altar de la noche leyendo, trabajando y nunca le he visto haciendo nada que escandalice a los demás y entonces a veces ni te imaginas por quién, te puede, por quién puede venir la la, ...la salvación, pero eso obviamente le digo para la gente que cree, ¿no? Y si no eres creyente, eres agnóstico o ateo... ...pues lleva una vida tranquila, una vida de amor además, ...porque acá en Perú lo que le ha pasado es que no hay voluntariado... ...no hay labor social... ¿Es ...¿qué le podemos pedir a nuestros muchachos cuando llegan a la política? El dinero lo ciega... Eh, ...roba pero hace obra... Ve que todo el mundo por abajo de la mesa, ya te doy el proyecto, pero déjame alguito. ¿Qué le podemos pedir a esos muchachos si no le hemos enseñado a ser empáticos, a ser buena gente, a, a preocuparse por el prójimo, a ser voluntariado? Menos mal que no tenemos esos locos que entran a supermercados y se matan a la gente como pasa en los países supuestamente primer mundo, como Estados Unidos. Pero al algún día pasará, cuando sigamos cosechando todavía más de este, de rencores, de odio, de olvidándonos de la gente que de, de bajo recurso, porque eso es lo que nos está pasando ahorita en Perú, que nos hemos olvidado tanto de nuestra gente, que ya se hartaron del sistema y quieren meterles una patada en el as a todos, pero a veces el insecticida mata al grillo que, no, que se estuvo, <ríe> a la cucaracha y a todos. ¿no? A veces la incenticidad mata a todo el mundo, entonces roguemos que no pase eso y, y con fe mirando al futuro. Nada, Rona, de eso es lo que quiero decirles a todos, de que tranquilo, el tiempo lo maneja Dios, si eres creyente, o sea, te caerás, te tumbarás, no saldrán las cosas, postularás un trabajo, no te aceptarán. Me ha pasado a mí muchas veces, hasta que un día alguien te dirá, te necesito, acá te vamos a capacitar, tómalo, aprende. No veas tanto el tema de económico. Primero invierte. ¿no? Quiero aprender. Cuando ya aprendes, compártelo, enséñalo. Hazte conocido en la comunidad y solito, por añadidura, va a caer todo. Ese es mi consejo, Ronald. Ahí, ahí la corto porque si no me voy otra hora más.
0: <risas> por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este sí es sencillo el spot capital de oro de nos hablamos en el
1: próximo ciclo de CPU. Fugdang